0: con Adriana Delgado.
1: Dime quién eres, Dios mío, que tanto me hace sufrir y mi corazón marchito por ti llorar sin cesar. Solo en ti tengo esperanza, bien de mi vida, mi único amor que en ti veo que se alcanza la paz querida del corazón si a tus oídos
2: Sufrió el elote de mi mano Antes Que mi hambre lo encontrara Siete veces Mil veces he muerto Y estoy risueño como el primer día Nadie dirá No supo de la vida Más que los bueyes Ni menos que las golondrinas Yo siempre he sido el hombre Amigo fiel del perro Hijo de Dios desmorizado Hermano del viento a la chingada las lágrimas Dije y me puse a llorar Como se pone a parir Estoy descalzo Me gusta pisar el agua Y las piedras, las mujeres, el tiempo Me gusta pisar la hierba Que crecerá sobre mi tumba. Esta gran poesía del gran Jaime Sabines Dedicada a su padre Julio Sabines Samuel Prieto
3: Fantástica poesía
2: Buenas tardes Buenas tardes en este jueves 2 de noviembre del 2023 Día de muertos Día, Día de, de, muertos. de recordar a las personas, a los seres queri queridos que nos dieron tanta luz, tanto amor y tanta fe Samuel Prieto
3: Sí, sin duda, sin duda Es un día para recordar, para dar memoria Para eh, tener el altar bien Para darles la bienvenida Y eh, encender una, una vela Por el recuerdo de cada uno de ellos Porque es un día para la reflexión también ¿no? Es un día de extrañar Y un poco también de nostalgia, de melancolía Y claro, de poesía, ¿por qué no?
2: Y ahí voy con otro Escuchen, por favor Esto es una sorpresa No de mi autoría pero es para Samuel Prieto, de chat.
1: <risa>
2: ¿Cómo? ¿Chat GTP?
3: Ya, chat GPT, sí. Ya yeah, yeah, yeah. yeah,
2: yeah, yeah, yeah. <risa> GPT. En un rincón del periodismo, Samuel Prieto se encontraba con su pluma en mano. Noticias él narraba. Con su voz imparcial, la verdad él buscaba. Una calaverita para él, yo le dedicaba. Samuel Prieto, periodista de Gran Valentía con su compromiso y ética siempre en vanguardia. Sus palabras son un faro en la oscuridad. Nos muestra la realidad sin temor a la adversidad. No, bueno, no, bueno muchas Oye, gracias. Este, Oye, qué, qué, qué tema, regalazo. La, la inteligencia artificial en un momento lo hice, ¿eh? En un momentito. Así que si me quieren, o sea, pueden mandarme a <ríe> Adri delgado ruiz que les haga su calaverita aquí en el, en en el, el chat en el chat GPT para que este, para que las dé, las lea en este momento, ¿no? Ah,
3: claro, sí. Bueno, la tecnología es genial, pero la inspiración viene de, desde el ser humano y desde el corazón, así es, de que de verdad te lo agradezco. Qué gran, qué, qué gran sorpresa, muchísimas gracias.
2: Oye, pues a ver, Samuel Prieto, los recortes al Poder Judicial y organismos autónomos.
3: Así es. Ayer eh, sacaron, digamos ya entrada la noche, estos estos recortes. Sí, son 13 mil millones en efecto a los órganos eh, eh, autónomos, pero no es todo. Eh, son 45 mil millones de pesos en total los que están recortando a diversas áreas. Al Poder Judicial son eh, este eh, el 7,62%, al INE le quitan el 13,8%, al Poder Legislativo el 8,9%, a la COFESE el 11,24, al INAI el 6,8%, y, y a la Secretaría de energía el 13.17 ¿sabes cuál es la discusión? la discusión es que se decía que todo este dinero recortado era para guerrero y no es cierto
2: no es cierto.
3: Mira, son 45 mil millones Primero en no
2: total. pueden, según lo que nos dijo más Claro. O sea, no se pueden andar repartiendo eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la ministra Norma Piña el dinero de los mexicanos. Con todo respeto y con todo cariño.
3: Claro. Pues resulta que no, esos recortes no son. Mira, 25 mil millones son para el basurero financiero no, que No, es pero Pemex.
2: esto lo hablo de ayer que ya estaba este debate. Claro. O sea, que no pueden andarse repartiendo el dinero. No pueden. ¿Tú qué vas a hacer con el dinerito? ¿Que si te gustó? ¿Que si no? ¿Que si es para mí? ¡No! ¡Claro que no! Ni los, ni tampoco los diputados pueden andar repartiendo el dinero Primero no, tiene tampoco. que pasar por así. Por lo
3: menos no desde el punto de vista de que, a ver, es desde Milana y yo te la doy ah, ¿sí? dadivosamente pues sí. no. Pues fíjate, 25 mil millones de esos son para Pemex ¿No? Que de por sí Pemex ya nos sale bastante carito ¿No? Luego, 13 mil 262 millones son para la Secretaría de Educación Pública y 7 mil 187 millones para la Secretaría de infraestructura, comunicaciones y transportes en ningún lado del texto dice que sea para que estas secretarías reconstruyan escuelas o carreteras o infraestructura puede ser que de buena fe la usen para eso pero en el documento no viene que el dinero sea para Guerrero ¿eh?
2: bien, pero esto ya lo tenían decidido esto ya estaba decidido, Samuel, desde... estamos en este debate desde hace dos meses, tres, bueno, desde que... no, desde que el presidente, pues, este, se enojó con el Poder Judicial. Así es. Ya estaba el recorte. Claro, pero más bueno, la
3: guerrita que ya traía con todos los autónomos, ¿no?
2: Bueno, pero... Tengo en la línea al diputado Jaime Bueno Certuche del PRI, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Eh, diputado, ¿qué nos puede decir usted sobre estos recortes al Poder Judicial y organismos autónomos?
4: Pues antes que nada, muy buenas tardes, Adriana, Samuel, un gusto saludarlos a ustedes, a la audiencia. Gracias. Y pues igual de sorprendido que ustedes, caray, lamentablemente... Eh, comentarles que hemos estado en diferentes trabajos, ahorita la comisión de presupuesto está pues ahora sí que abierta los trabajos están abiertos de tal manera que hemos eh, eh, estado reuniéndonos en diferentes eh, 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 oportunidades eh, dentro de la comisión y en grupos de trabajo que realizamos uh -huh. para efectos de analizar el presupuesto y les decía yo, esperemos que para efectos de analizarlo de discutirlo y de modificarlo, ¿verdad? Para después votarlo, que esto no ha sucedido al menos en las dos ocasiones anteriores en que me ha tocado a mí estar en la comisión. Únicamente medio se discute y al final se vota y no se le cambia absolutamente nada. O sea, nada. ni
2: siquiera van a fondo, así como que ya, 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 ya,
4: apúrale. Exactamente, exactamente. <ríe> la realidad la realidad es que sí se hacen estos grupos de trabajo, son parlamentos abiertos, escuchamos a quien día a día está, eh, pues ahora sí que en cada una de las trincheras de, de pues de vital importancia para nuestro país, no productores agrícolas, médicos, organismos de la sociedad civil, economistas, eh, académicos, eh, investigadores, y, y, y bueno, pues van y nos explican no sé, desde su punto de vista dónde, dónde hay problemas, dónde no se está atendiendo desde el punto de vista presupuestal algún tema y demás. Se recopila todo ese trabajo y, bueno, al final se menciona en el dictamen, pero no eh, pues no se ha modificado absolutamente nada en las do dos ocasiones anteriores. Estos parlamentos abiertos, estos grupos de trabajo, ya los tuvimos. Horas de estar escuchando, en verdad, que hay unos eh, testimonios que no puede uno permanecer. Eh, pues ahora sí que, que, que sin hacer nada ante, ante esos testimonios. Esperábamos que en esta ocasión sí pudiera haber alguna modificación, eh, hubiera tocado las fibras sensibles de, de, de la no, mayoría. No, no,
2: pues estuvo usted bueno, pidiéndole pues... a Santa Claus que venga en mayo.
4: Pues la sorpresa nos la llevamos el día de ayer con este dictamen que lejos de tener reflejado algo de lo platicado en esos grupos de trabajo trae unos recortes eh, tremendos a los organismos autónomos, al Poder Judicial, y de esta no, manera... pero ahí le,
2: este ahí le va otra. Ahí le va otra, ver, Samuel Prieto. Ampliación presupuestal a Pemex.
0: Claro. Oh.
2: Oh. O
3: sea, todo es, sí, de todo sí, ese sí. ahorro que, que hicieron con estos recortes, la mitad se va derechito a Pemex, que es como tirarlo a la basura, ¿no?
4: Bueno, lo, lo comenté en mi participación eh, eh, en la discusión de la ley de ingresos. Es literal, eh, un barril sin fondos, le digo, se trata de producir más barriles, no de, no de seguir eh, viéndolo como un barril sin fondos. Y, y bueno, pues al final los, los más eh, interesados en estas atenciones presupuestales son los dueños de las calificadoras, que están eh, pues eh, cobrando eh, a, a sobretasas eh, pues importantes sumas de dinero a no La verdad es que eh, sí sí nos, nos preocupa mucho. Eh, el día de mañana a las 4 de la tarde están llamando a, a, a sesión de la comisión. Y, y hasta ese momento, bueno, pues vamos a poder discutir esto. Un dictamen en el que no trabajamos nosotros. Ahí no está manifestado ninguno de nuestros puntos de vista ni, ni nada de lo que se vio en el Parlamento abierto. Bueno, pues La opinión y, y, y el punto de vista de, de unos cuantos que el día de mañana se, se, se discutirá. Y bueno, lamentablemente lo sabemos, pues eh, son mayoría. no
3: Claro, diputado. Eh, además llama la atención al INE le quitan el 13.8% y al Tribunal Electoral el 19.74% en año electoral, ¿no? Cuando hay más el chamba, ¿no?
4: Claro.
3: Y, y además, digo, al parecer no han aprendido, pero justamente por saltarse procedimientos parlamentarios es que de repente se les caen las reformas en la Corte, ¿no?
4: Así es, así es, 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 es sumamente delicado y, y, y como bien lo mencionan, pues el destino, dijeron ustedes, bueno, pues es que ya se está viendo el regreso de, de, del Fonden o del fondo, como quiera que sea, para que haya recursos claro. para poder atender la tragedia de Guerrero. Pues bueno, se entiende, se hace el esfuerzo, vemos cómo. Pero pero Pemex, becas de bienestar de Benito Juárez, tema de seguridad hídrica en, en Valle de México, que ay, pues son temas que, que, que se podrían claro. discutir y podríamos valorar cuál en realidad es la prioridad. ¿no?
2: Sensibilidad es lo que falta en estos tiempos, diputado. Y diputado, a ver, ¿le puedo leer una calaverita dedicada a los diputados malos, si usted me dice a quién se la dedica?
4: Ándele, ándele, ¿sí? A ver, adelante, adelante. En el
2: Congreso de la Unión se encuentran diputados sin razón, malos políticos sin corazón que solo buscan su propia ambición. Con discursos vacíos y promesas falsas, engañan al pueblo con sus palabras. Se llenan los bolsillos con dinero ajeno mientras el país se hunde en el cierto. ¿A quién se la dedica?
4: ¡Ay, caray, Ay ándele,
2: ándele, ¡No, no ande de políticamente correcto! <risa> <risa> ¡No,
4: pues a todos aquellos que no, no ven del de, interés general! A todos aquellos compañeros que, que anteponen una ideología que anteponen un color partidista a, a, al bien de las y los mexicanos. Yo voy de acuerdo con la ideología, voy de acuerdo, yo soy priista este, de, de, de toda la De vida. los pocos
2: que quedan, diputado, <risa> <risa> <La> le digo, <risa> <risa> Eso es usted un hombre valiente.
4: <risa> de toda la vida, y, y, y bueno, eh, eh, entiendo que hay ocasiones en que el, el bien <risa> general pues se debe anteponer de incluso los colores de mi querido partido y, y esta eh, ocasión es una de ellas y no lo vemos, no lo vemos, yo no entiendo cómo pueden permanecer eh, eh, ahora sí que eh, pues eh, sin tocarse las fibras del corazón, sí. sin ver por, por quien lo está requiriendo, sin estar a la par en temas de salud muy importantes en temas de inversión muy importantes en temas de desastres naturales que qué más claridad, yo les he dicho a los sí. medios acá de de, 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 de mi tierra, de y pues sí llegó un huracán terrible, pero después siguió la tormenta de, de aquellos que me ayudan y dejan ayudar y, y, y que satanizan el, el, el papel de la sociedad que siempre ha sido fundamental para restablecernos ante este tipo de calamidades. De, 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 de que nos organizamos, nos solidarizamos, le entran los tres órdenes de gobierno y ahora es...
2: Pero y, no solamente es, es Acapulco, eh, docenas de viviendas del municipio de Aguadulce, en el sur de Veracruz, quedaron bajo el agua al desbordarse el río Aguadulcita. Se veía venir cada septiembre, octubre, noviembre, bueno, no había llegado hasta noviembre por el cambio climático, Así ya es. es un tema... Ahora esto, ¿qué les dicen a los ciudadanos?
4: Por supuesto, por supuesto, la, 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 la manera de poder actuar de manera rápida, de poder estar ahí con comida, con atención, con, con, con eh, servicios de salud, con hospedaje, pues eh, era, era el, el fondén. Les decimos... Eh, Cámbienle el nombre, ajustemos las reglas de operación, veamos de qué manera lo hacemos más eficiente y, y que tenga un mayor control si es que a su juicio en ocasiones será mal utilizado, pero desaparecerlo de un plumazo, destinarlo al tren Maya y ahora estar indefensos ante este tipo de claridades que hoy son estas que comentamos, mañana serán otras, eh, eh, vaya, ese, ese es un hecho. El asunto es que lejos sí. de dar pasos adelante, pues estamos retrocediendo. Claro, pues, diputado, sí. hay una
3: cosita que también llama la atención. A ver, quitan el Fonden, lo vuelven un programa presupuestal, le bajan la lana, de repente no se organizan ni para entregarla, pero eso sí, hay iniciativas para que el Sistema Nacional de Protección Civil le deje la responsabilidad a los municipios, ¿no? Entonces estaríamos desprotegidos por ambos frentes, por la prevención y por la corrección Gracias. del problema.
4: Así es, así es. No, 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 la verdad es que eh, eh, muy preocupados, eh, eh, esperemos que, que, que haya diálogo, esperemos que haya discusión de, de altura y, y que al final logremos mm. ajustar, ajustar en, en, en estos temas que son literal de vida o muerte, literal temas que se están viviendo. Eh, eh, hoy en día hay eh, mexicanos y mexicanas que están esperando muchísimo de nosotros. Y por eso, esa calavera... Eh, ya, dígame un nombre, ya, entonces noviembre de noviembre.
2: Adelántenle su Navidad.
4: El Día de Muertos. El Día de Muertos. No, pues todos aquellos que no estén dispuestos a discutir y a modificar Ay, presupuesto. Me la va a
2: deber, ¿eh, diputado? Les queda, les queda eh, más
4: que puesta. Muy
2: políticamente correcto. Pero bueno, muchísimas gracias, diputado Jaime Bueno-Certuche, del PRI, secretario de la Comisión de presupuesto y cuenta pública.
4: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, muy buena tarde, y aquí seguimos a la hora y los mantenemos enterados de cómo vamos avanzando o no en este tema. Gracias.
0: Estás escuchando El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: Bueno y regresamos aquí al dedo en la llaga La Asamblea General de la ONU se reunió el año, este año una vez más, o sea hoy mm -hmm. Para examinar en su agenda el tema de la necesidad de poner fin al embargo económico, comercial y financiero Impuesto por Estados Unidos de América contra Cuba ¿Qué crees amor? Con una abrumadora mayoría de 187 votos a favor, dos en contra, los de Estados Unidos e Israel, uh -huh. y una abstención, la de Ucrania, se aprobó. Fíjate, por trigésimo primera vez la resolución que pide a Estados Unidos acabar con el bloqueo. Ok. El documento contó este año con dos votos más que en el 2022. Y tengo en la línea al maestro Fausto Pretelín, internacionalista, investigador del ITAM, columnista y editor en el eco, en el periódico Economista. ¿Cómo está, maestro?
5: ¿Cómo le va, Adriana? Muy bien usted. Buenas muy, tardes.
2: Muy bien. Este... ¿Cómo ve esto?
5: Bueno, es lo que ocurre todos los años Ya es la costumbre de que una abrumadora mayoría vote en contra de este embargo comercial Inclusive el presidente Obama en su momento se abstuvo En algún momento eh, re relajó eh, las sanciones a al gobierno de Cuba Pero el problema es que Cuba no dio, no dio un gesto eh, importante e interno Para ganar ciertos grados de libertad para su sociedad Y entonces, pues bueno, es un... Es una política que quizás ya la eficiencia eh, no se demuestra con claridad. Eh, es inconsistente porque el presidente Biden ha eh, relajado un poco las sanciones en contra de otra, de otra dictadura, como es la venezolana. Eh, la nicaragüense no tiene un peso geopolítico, pese a que ya tiene eh, muchas sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, mantiene un acuerdo comercial con Nicaragua que prácticamente Nicaragua vive gracias a, a Estados Unidos, al comercio que tiene. Entonces, eh, en medio de estas inconsistencias, creo que ya lo vería yo como si fuera una letra escrita dentro de la Constitución de Estados Unidos, el votar a favor del embargo comercial eh, frente a Cuba. Y lo malo es que le da elementos al dictador el Díaz canel para decir «Es Estados Unidos el malo de la película». De la película" esto toda la red de izquierdas latinoamericanas lo utilizan eh, frecuentemente para para voltear a Estados Unidos cada vez que oprimen a, a los ciudadanos o cada vez que llega una crisis importante económica en sus respectivos países pues dicen la culpa es de Estados Unidos lógicamente ya no se le creen se le crea a los a los dictadores pero Estados Unidos mantiene esta esta política muy fiel porque pues es una decisión también que los republicanos siempre han mantenido a veces los demócratas se relajan un poco, pero, pues, en este momento mmm, la ONU eh, dice con una abrumadora mayoría, es. Eh, ya no funciona.
3: ¿no? Sin duda alguna doctor, pero eh, sin embargo hay que apuntar dos cosas, eh, eh, parecería pertinente. Una, que el embargo económico se dio justamente porque a la llegada de este tirano, que ya lleva más de seis décadas ahí, bueno, o por lo menos este régimen, ellos eh, es, ah, expropiaron muchas de las inversiones y bienes que tenía Estados Unidos, así que Estados Unidos había actuado, digamos que pues en términos de su, de su propio derecho, y en segunda también cabe apuntar que en estas décadas queda demostrado que ese régimen autoritario y ese régimen comunista pues tan no pega que tienen que depender del desbloqueo de un embargo para poder sobrevivir.
5: Sí, sí, sí. Definitivamente en qué términos de violación de derechos humanos eh, mantienen la constante la dictadura cubana. Okay. Eh, es increíble que después de varias décadas eh, continúen bajo esta bajo esta idea no de que todo es, todo es culpa de Estados Unidos. Eh, y, se, y se mantienen anclados en la, en la guerra fría yo creo que ese es el gran problema de los dogmáticos eh, que, que de alguna forma no avanzan no ven hacia el futuro y sobre todo pues no piensan en las generaciones de los jóvenes que son de alguna manera los que eh, van a, patro a, a protagoniz protagonizar perdón eh, las próximas generaciones en Cuba vimos a Díaz Canel cómo pues eh, eh, arrinconó a muchos de estos a muchos de estos jóvenes hace un par de años en una acción condenable, totalmente eh, repudiable. Eh, pero bueno, ahí sigue en el estilo de afloja de Estados Unidos y Cuba. Cuba ya es más un símbolo eh, de lucha contra Estados Unidos, pero pues no se ve para cuándo, ¿no? Es decir, mantiene Estados Unidos esta idea de que hay que hay que seguir con este embargo y sin embargo pues okay. hay países, particularmente la Unión Europea, que de alguna forma sí ha relajado, por ejemplo, respecto a cuando fue presidente Aznar, de España, okay. eh, y si hubo sanciones en contra de Cuba, ahora ya es otro otro tema, ¿no?
2: Así es, pues muchas gracias, maestro Fausto Pretellín, internacional internacionalista, investigador del ITAM, columnista y editor de El Periódico El Economista. Gracias por tomarnos bueno. la llamada.
5: Gracias, buenas tardes. Bueno,
2: pues ahí te va una calaverita en mi chat GPT uh -huh. para Nicolás Maduro. Venga. En la tierra de Venezuela donde el pueblo sufre y se desespera, se encuentra Nicolás Maduro, un presidente sin decoro. Con sus discursos engañosos promete prosperidad y gozo, pero en realidad solo trae miseria y hambre sin cesar. Nicolás Maduro, dictador sin piedad, ha asumido el país en la oscuridad. Con un régimen opresor, ha dejado al pueblo sin honor. Solo Dice el ya, chat GPT. Y, claro. y ni siquiera le puse nada, ¿eh? Le puse calaverita literaria para Nicolás Maduro. Imagínate. Y me salió esto. Y lo mismo aplica no. para Daniel Ortega
3: y para Díaz Canel. ¿Por qué no? ¿Qué
2: tal, ¿eh? La economía en ruinas, la inflación desatada y asesina, los venezolanos buscan comida mientras Maduro se ríe en su guarida. ¡Qué oh, cosa! <risa> bueno, pues nos vamos a un corte y regresamos. No sufrir
1: y mi corazón marchito por ti llorar sin cesar, solo en ti tengo esperanza, bien de mi vida, mi único amor, porque en ti veo que se alcanza la paz querida del corazón. Si hay oídos llegan mis ruegos
0: sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter arroba Adri Delgado Ruiz
2: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 3334 o 55 2502 2104.
6: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al politólogo y académico Gibran Ramírez Reyes.
2: La libertad. ¿Tendría que tener como sinónimo la igualdad? Creo que no.
6: Eh, la política de izquierda enaltece la igualdad, pero una igualdad que deriva, digamos, de lo que tenemos todos en común. Hace el énfasis en lo que tenemos en común sobre aquello que nos diferencia. Pero la igualdad absoluta no es posible y tampoco es deseable. Los regímenes del llamado socialismo realmente existente, yo diría mal llamado, pero eh, del así llamado socialismo realmente existente, no encontraron maneras eh, ni virtuosas ni defectuosas de encauzar los afanes de la competencia y de la superación de la libertad, y esto ha sido muy importante siempre. A veces olvidamos, sobre todo la ciencia política contemporánea, que las pasiones son muy importantes, a veces son lo más importante. Y creemos que el capitalismo inventó las desigualdades. Y no es así. La envidia es un sentimiento que existe en la mayor parte de las culturas. Y si no organizas la envidia para que no se estén unos destruyendo con otros, entonces no tienes un buen régimen político. La envidia es la competencia y en esa competencia habrá unos menos capaces y otros más capaces. El problema es que el sistema de reconocimiento en el capitalismo actual, yo creo que siempre, no premia esa diferencia de capacidades, sino una serie de cosas muy distintas, ¿no? De capital social, de relaciones familiares, etcétera, etcétera.
0: Jueves 10:30 de la noche, El Dedo en la Llaga, era televisión. Estás escuchando a Adriana Delgado en El Dedo en la Llaga.
1: Y
2: regresamos aquí al Dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 32 minutos y nos están pidiendo que ChatGPT nos dé una calaverita para el INE Samuel Prieto.
3: En el país de la democracia, donde el voto es la voz de la ciudadanía, se encuentra el INE con su gran responsabilidad de organizar elecciones con imparcialidad. Pero, ¡oh sorpresa! ¡Qué desilusión! El INE ha perdido su reputación. Sus acciones cuestionables han salido a la luz y la confianza en ellos se ha ido en un suspiro azul. El primer pecado, la falta de imparcialidad, se dice que favorecen a ciertos partidos en realidad. Los tiempos en los medios mal repartidos, beneficiando a unos y dejando a otros heridos. El financiamiento, otro gran problema. La opacidad y el desvío de recursos es el dilema. Los partidos se llenan los bolsillos sin cesar, mientras el pueblo sufre sin poder reclamar. ¿Y qué decir de la organización de elecciones? Errores, retrasos y confusiones. Material electoral que no llega a tiempo. Y el conteo de votos que se vuelve un tormento.
2: Eh, A ver, a ver. No lo decimos nosotros, a ver
3: Eso no es, es de nuestra pluma No
2: es de nuestra pluma, es de nuestro querido chatcito GPT Así ¿O es. cómo le pondremos? ¿El dedito? <risa> <risa> ¡Eh, hey, ¡Coste que lo dijo! Nosotros no Así es Pero te das cuenta que le pones esto al chat GPT, le pides, hazme una calaverita sobre el INE y te sale esto, pues está cosa? bien informado. ¿Sí? pues es pues lo
3: claro, que ha ido aprendiendo, sí, ¿no? Ha ido
2: de, de, aprendiendo claro. con inteligencia artificial. Sin duda. De toda la información que va este, sí, recopilando. a este, recopilar. Ándale, Qué bueno.
1: Cosa. A
2: ver. Como cada año, la senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y responsable de la construcción del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez Ruiz, celebró el Día de Todos Santos y Día de Muertos en su natal Tepatepec, Hidalgo. Uh -huh. Rodeada de sus hijos, hermanos, sobrinos, amigos y vecinos, Galvez, o sea, Sochiltl, inició, es que sí, o es que ahora hay que decir... sí, inició la celebración, este, primero de noviembre en casa donde vivió con sus padres, en el domicilio instalaron un altar, pues muy bonito, con todo lo que se pone en el altar, el cafecito, el atolito, el tequilita, este, si te gustaban los chupitos también, ¿verdad? pues ahí le dabas, Claro. ¿no? Pues sí, y ella pues dijo que desde niña esta costumbre muestra muestra de sincretismo cultural de la tradición cultural prehispánica y europea, catalogada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Pues sí.
1: Uh -huh.
2: Así es. Bueno, pues hoy es 2 de noviembre, Día de Muertos, y esta sección está ad hoc. Ad hoc. A ver.
0: del terror.
2: Quita ah, ah. como de día. ¿Qué cosa? Por eso no te quieren. Sí,
3: pero pues es que, híjole, no, no maten al mensajero.
2: No, pero ya, ya ni siquiera que nos echen la culpa a nosotros. Ahí está el chat, GPT. Hay que ponerle, hay que echarle la culpa al chat, GPT. Sí, ¿verdad? Ah, pues esto no me lo, no lo sí, dijo nada más, yo, lo dice chat. Nada
3: más no le des ideas a los políticos, ¿Sí? porque ellos también de repente van a hacer algo así. No, no,
2: no. Muy bien, Sabi. Pues a ver, ¿qué tenemos?
3: Oye, déjame eh, analizar un poquito este anuncio del día de ayer eh, que se dio a propósito de las ayudas justamente a los damnificados. ¿Te parece bien? Ajá. A ver, eh, de acuerdo con la investigación que tú publicaste, en el Heraldo de México en tu columna ayer eh, Había eh, más o menos unos 20 mil millones de pesos pues, Para ayudar en una primera instancia Que provenían primero de lo que quedaba de remamente en el Fonden, no Que eran unos 11 mil millones Más otra lanita que venía del bono catastrófico Que se sacó del Banco Mundial no El gobierno dice, bueno, está bien, es muy poquito uh
1: -huh. Entonces, ¿qué
3: hicieron? Triplicaron la cantidad ayer en la mañana no Y dijeron 61 mil 303 millones
1: ¿Y
2: cómo por qué no? si sí hay
3: Ah, claro, ¿no? Claro. Ahora, analicemos un poquito como, como, pa qué alcanzan 61.303 millones en función de la de los parámetros que ellos mismos dieron, okay. ¿no? Por ejemplo, la Cámara eh, Mexicana de la Industria de la Construcción documenta que el 100%, 100% de los inmuebles en Acapulco tienen daños. Todos. En alguna medida, ¿no? A algunos se les cayó un muro, otros se les rompieron cosas, otros son inservibles, el 100% tienen una afectación. Bien, hablando de casas habitación, eh, el plan este para la reconstrucción dice que cada familia afectada va a recibir 8 mil pesos y a partir de ahí entre 20 mil y 60 mil de acuerdo a los daños que tenga su hogar. Varias Ajá. casas, pues quedaron prácticamente destruidas no Es decir que la cantidad mínima son 8 mil pesos Y la mayor son 60 mil Bueno, le preguntamos a la misma Cámara Mexicana De la industria de la construcción cómo, ¿Para qué alcanza eso? no
2: ¿Y qué te dijeron?
3: Y nos dijeron Mira, si te dan 8 mil El mínimo para que tú puedas construir Una casa chiquita y decorosa Es, es 20 veces más okay. Si te dan los 60 mil Pues entonces son cuatro veces más Exacto. ¿No? Entonces, pues sí te darán la ayuda, pero la ayuda es marginal. O sea, tú vas a tener que entrarle durísimo a la chamba y a buscar la manera de tener ingresos, porque la lana que te den, por mucho que sean 68 mil pesos, no te van a alcanzar. De hecho, están muy lejos de alcanzarte. El prototipo que nos da la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción indica que una casa chiquita, o sea, modesta, pero funcional, digamos, eh, Bien, para, para alguien que está en esas Ajá. condiciones costaría 253 mil sí, claro. pesos. Nada
2: más por una tonelada, o sea, son 20 bultos, son uh -huh. casi cuatro mil y tantos pesos. Así
3: es, de o sea, cemento. ¿Y ¿no? para
2: qué te alcanza una tonelada y cuántos ladrillitos? Exacto. Hijo.
3: ¿No? Ahora... Visto así, esos 253 mil 463 pesos que mínimo te costaría una casita, que incluye? Pues el acero que necesitas, el cemento, el concreto, los agregados, las instalaciones, los muebles de baño, eh, pues los tabiques, el blog, las pinturas baratitas pero pinturas al fin y al cabo, ¿no? Los impermeabilizantes, las maderas, las puertas y ventanas, los mínimos enseres necesarios para la cocina, ah, y un tinaco, pues también hay que tener agüita, ¿no?
2: Oye, y esto que hablas del acero, ¿no estaría bien que por tener todos los, todos estos, este, lo del agua, todos los este, ¿cómo le llamamos? Las concesiones, concesiones del agua. Las concesiones del agua. Eh, y todos los todos los privilegios en Nuevo León y todas las no estaría que bien hacen? que Ternium donara
5: claro no se les ha la mitad oído, ¿no?
2: de su producción para Acapulco
3: claro debería no porque deberíamos
2: además... de pedirle a Ternium no, claro. Nuevo León que done la mitad de su producción para ayudar a las personas en Acapulco.
3: Sí, por supuesto. Porque se además. Se queda
2: con todo el agua.
3: Se queda con todo el agua y además lastiman al medio ambiente de una manera.
2: No monumental. te parece. Sí, Hay por que supuesto. pedirle a Termion que se. se, 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 se que tenga esa sensibilidad con los este con pues, con pues la gente de Acapulco Guerrero.
3: Claro, estaría estaría fenomenal. Bueno, eh, eso ayudaría un poco a, a justamente a mitigar ese problema. Porque bueno, sí, te dan 68 mil pesos máximo de ayuda, pero si la casa cuesta 253 mil construirla no. baratita, modestita, sin lujos de ningún tipo ni nada, pues vamos, hay que cambiarle y hay que cambiarle fuerte. Y
2: además, ¿no? a ver Samuel, ¿no? muchas de estas casas... Quedaron destrozadas desde, su, desde sus cimientos. Aguas porque Acapulco es un lugar donde hay temblores. Claro. Aguas. Sin duda. Aguas donde el gobierno no revise las estructuras de estos edificios. Claro. Aguas.
3: Porque volveríamos a caer en lo mismo y con más desgracias y pérdidas humanas. Así es. Y si me permites también, entonces también hay que cuidar otra cosa que no se ha discutido, pero hay que ponerla también sobre la mesa y es, a ver, si todas las personas, todos los ciudadanos o todas las familias reciben una ayuda directa del gobierno, está bien ahí que ellos hagan su... Pero... Hay que acordarnos que el crimen organizado también ha hecho ah. echado raíces en Acapulco. ¿Y qué te parece que estos señores empiecen, por ejemplo, a extorsionar a quienes reciben la ayuda y les quiten la lana?
2: Pues no dudes que esté pasando ya. ¿no? Porque ellos perdieron <risa> muchísimo dinero en este, claro,
3: este fenómeno
2: meteorológico. Efectivamente.
3: Entonces también es importante que eh, no se les vaya a ocurrir crear más burocracia para según ellos sortear esta situación a ver, me no, que la en las situaciones de seguridad. ¿no?
2: Me llamó la atención y yo creo que muy desafortunado el tema. A ver, siempre hemos dicho aquí en el dedo en la llaga que el presidente tiene muy buenas intenciones sí. y que es un hombre bien intencionado y que él trata de hacer las cosas bien. Claro. A veces le falla su equipo. Yo creo que más de las veces. Pero una buena este, cantidad de... Me llamó poderosamente la atención eso que dijo para... Para diciembre ya va a estar listo Acapulco. No. Y es muy arriesgado y se compromete y claro. da ilusiones donde tenemos que ver la realidad y empezar a construir.
3: Claro que no. A
2: reconstruir, a construir, a reconstruir.
3: Por supuesto, eh, tú misma hiciste una investigación muy importante con respecto a cómo la pol la cobertura de las pólizas de seguros de catástrofes, pues eh, van a, a contribuir muy poco a la recuperación del la, el negocio hotelero particularmente, ¿no? Bueno, eso significa que muchas empresas quebrarán y que entonces llegarán inversiones nuevas y tendrán que remodelar esos hoteles o reconstruirlos de nuevo y eso no pasa Por de aquí eso a te digo, ¿no?
2: está, el, el tema no está fácil, claro. porque muchas de esas de esas construcciones quedaron muy averiadas, Samuel Sin Prieto, duda alguna. Y, y desgraciadamente Acapulco sufre de temblores.
3: Claro. Y eso también hay que tomarlo o sea, en cuenta
2: Tienen que tomarlo en cuenta No pueden ser irresponsables Tienen que revisar inmueble por inmueble
3: Por supuesto Ahora, eh, hablando en términos de, de ingreso a ver, ya eh, revisamos que la industria hotelera pues está detenida, ¿no? Eh, la restaurantera, el por ende. La restaurantera, eh, por ende. Que buena parte de los eh, eh, de quienes viven en Acapulco pues ahí tienen que reconstruir sus casas y no les va a alcanzar con el apoyo, pero sí ni para el primer ladrillo. A eso hay que sumarle el empleo. A ver, el plan de, este de reconstrucción dice que se van a dar becas a 10 mil eh, jóvenes más de Construyendo el Futuro para que se pongan a, a limpiar ahí Acapulco, y que se va a aumentar de 45 mil a 90 mil las becas para estudiantes de nivel básico genial está, está sí, perfecto chido. qué tanto va a ayudar esto ahí te va la encuesta nacional de ocupación y empleo más reciente del INEGI dice que en Acapulco hay 313 mil personas que trabajan Uf. no o, o sea nada o sea, se más 10 mil el... ajá no luego de estos eh, únicamente eh, el 49% tienen un empleo formal. La gran mayoría, 188 mil, laboran pues en la en la informalidad. Sí, y, a ver, te ¿no? me seré un
2: día y al otro día, pues, no tengo Exacto. trabajo.
3: O venden este tamarindos, o son ambulantes, etcétera. La gran mayoría de la de, de los empleados en Acapulco son informales. Ahí ¿Cómo está se va eso? el
2: problema. ¿No? Ahí está el problema. Ah, cuando vienen estos fenómenos naturales o estas tragedias, <risa> te encuentras con la realidad.
3: Claro, ahí es donde. Que no te topas nomás con es pared. darle
2: un apoyito al mes. No. Sino insertarlos en un una economía formal. Y
3: que sean productivos Ay, y que puedan tener. Claro. Ahora, fíjate, 204 mil de esos trabajadores pues sí, eran subordinados. 77 mil trabajaban según esto por cuenta propia y únicamente 14 mil pues eran empleadores. no Pero la gran mayoría de las empresas, grandes, pequeñas y medianas, pues están dejando de operar. Pues, no hay. no Entonces, bueno, ¿Qué? prácticamente todos los empleos se perdieron. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se va a, a recuperar esto? Bueno, pues en realidad la necesidad es, es muy sustancial. En el sector primario de la economía, que uh -huh. comprende por supuesto agricultura y ganadería, solamente 1.350 personas trabajaban ahí. Uh -huh. Y hay que eh, considerar que la agricultura y la ganadería, poca que hay en, en Acapulco, también se vio afectada. Pues digo, el huracán se llevó los campos, se llevó las siembras, se llevó las vaquitas y se llevó todo lo que se podía llevar. ¿No? Y en el sector secundario, es decir, las actividades industriales y de transformación, pues trabajaban 51 mil personas. En su mayoría trabajando, por supuesto, en la construcción. Pero pues vamos, ahora lo que se va a necesitar es mucha más mano de obra y Nada más que el gran problema está en que todo esto se va a dar a propósito de becas pues que primero son chiquititas que son muy pocas considerando el tamaño del problema y que de todos modos la recuperación económica del puerto de Acapulco se va a tomar muchísimo más tiempo en donde ellos van a ser primero víctimas de la extorsión del crimen organizado, segundo van a seguir a la intemperie durante mucho tiempo tú recuerdas por ejemplo en 1985 cuando se dio el sismo seguramente eras una niña pero a lo mejor te acuerdas la ciudad durante los siguientes dos o tres o diez años estaba llena de aldeas urbanas, ¿no? O sea, uh -huh. de, de, de en, en los parques había campamentos. Sí, y, ¿no? claro,
2: muchas personas se quedaron sin casa. Así
3: es, pues eso es lo que va a estar pasando en Acapulco. ¿Cómo le van a hacer para que todo esto empiece a borrarse rápido? La gran oportunidad, por supuesto, si es que Acapulco, pues renazca, ¿no? Oye, Remodelado. Y, ajá. Pero ese va a ser Ahora, un proceso largo.
2: Es esta ayuda, Samuel, es eh, y qué bueno para las personas que menos tienen. Las que perdieron todo esto. Gracias. Pero también hay personas que vivían en estos departamentos que toda su vida ahorraron para poder seguir a vivir a Acapulco. Así es. Y tener un departamentito, bueno, pues en la medida de sus posibilidades, haber trabajado toda la vida. Claro. Y se quedaron sin nada. ¿Sí? Porque las aseguradoras lo que me dicen es, ok, vamos a hacer una, primero el estudio, luego vamos a llenar tales papelitos, y luego, pues sí, te lo voy a dar. Porque estos, estos este, apoyos que que anunció el presidente, son para los grandes eh, este emporios hoteleros. Claro, los apoyos No fiscales. para la gente en común. O sea, dicen que también, pero que esto que las aseguradoras no pidieran tanto papelito y les entregaran el dinero, pues no es así, Samuel.
3: No, en la práctica no.
2: En la práctica no va a ser así. Claro. O sea, la verdad... Son Gracias. empresas, son empresas que necesitan pues ir moviendo su dinero Y la verdad pues no va a ser así Sí, por supuesto Entonces, dice, una, dice esta persona que estuve leyendo Pues ya perdí todo Porque no tengo dinero para reconstruir de inmediato mi departamento claro Entonces, ¿sabes cómo se va a ver Acapulco? ¿Y cómo va a estar?
3: Sí, durante un buen va, rato va a pasar, van a ser esqueletos Va a ser
2: como, ¿sabes cómo se va a ver? Y no lo digo, no me lo tomen a mal, como Cuba
3: <ríe> un poco sí, un Como
2: poco sí, con lamentablemente. Un con un país, este, con un dictador, sin ningún desarrollo económico, sin ninguna manera de poder encontrar una solución. Así se va a ver un, un departamento remodelado y el otro todo sin vidrios, porque la gente se quedó sin nada. Así es. El hecho de que vivas en un departamento así, no quiere decir que tuvieras dinero. Claro, y mucha menos de esa que gente lo ahorró. que lo tenías asegurado. Claro. O sea, es más allá, Samuel, de lo que estamos este, viendo. O sea, es Sin más, más allá.
3: Y es un ejemplo muy claro de cómo este, la, al final del día la clase media termina siendo la más uh, desprotegida. Siempre,
2: ¿No? <risa> siempre. Es siempre así. Es la que paga los, los platos rotos de malos gobiernos, de malas decisiones. Y pues así es, Samuel, nos toca la peor Parte. Claro. Y, y ahí va para Veracruz, ¿eh? porque estoy este, leyendo la información que existe en este momento y también en Tabasco hubo daños por estas así tormentas, es. por este frente frío, Samuel.
3: Así es, así es de que, pues bueno, todavía vienen las inundaciones anuales que se dan justamente Ahora, en el sur de otra Veracruz. Otra pregunta en Tabasco. que te hago:
2: ¿qué va a pasar con la salud, la salubridad? Porque en este momento me cuentan que hay muchísimos animalitos muertos en la calle. Muchísimos. Que el olor es terrible. ¿Qué van a hacer con todas las enfermedades que se pueden ocasionar por claro. esto? Claro.
3: Porque hay muy pocas brigadas de salud además recorriendo el puerto y hay que recordar que la infraestructura médica del estado y de Acapulco particularmente pues quedó destrozada, ¿no? Se vieron muchos videos en redes sociales, como en los hospitales los pacientes pues se agarraban de donde podían, ¿no? Entonces sí, la, la infraestructura médica Está colapsada O sea, no, no es cualquier también...
2: cosa lo que se está viviendo en, en, en Acapulco, por eso me Molesta tanto esto Estos discursos políticos Que si te doy, que si vamos a donar Que si esto, que si el Poder Judicial Siguen en ese debate Cuando claro. no ven que hay personas que perdieron A sus parientes Hay más de 400 que están desaparecidos Que gracias a Dios Ya aparecieron, pero es. que Condiciones terribles Algunos este muy lastimados Mucho ser vivo Muerto, destrozado el Toda la claro. la, la costera En fin, sí, creo que En este momento no es momento Para discursos políticos Y a ver si me la pagas y te digo Y que si tú regresas el fideicomiso Que si no, que si aquello Ahorita Cuando saben que es discurso político Y que además es muy cruel juz Jugar con las personas que necesitan ayuda
3: sin duda alguna ¿No? bien y hablando de Día de Muertos querida Adriana eh, eh, hagamos un repaso de pues el panteón de las empresas no a ver Gas Bienestar te acuerdas de Gas Bienestar Uay,
2: no <risa> No, ya, bueno. ya ni, no, bueno, otra ocurrencia Ok, El Bienestar
3: nada más tiene cobertura en las zonas periféricas del Valle de México Nada más
2: ¿Y cómo lo administran? ¿Con qué dinero? ¿Con qué capital? Obvio, con nuestro dinero Sí, claro, ¿no? Y
3: pues eh, es de Pemex Ellos presumen que de septiembre de 21 a septiembre de 23, o sea en dos años Le han ahorrado a las familias mexicanas 795 millones de pesos de ¿No? Lo cual, pues bueno, está bien, pues han repartido alrededor de 2 millones de tanques eh, va Vamos, es decir, de que la gente se pues, acaba un tanque y compra otro y compra otro, ¿no? Pero pues la cobertura es tan chiquita que de hecho el director de Pemex mismo dijo que extenderla, si es que sucede, va a, su va a pasar hasta la próxima administración. Otro muerto. Altan nos habían prometido, es eso? Eso no la, la que pasa. administra las redes de Internet, que iba a llegar Internet a todo el mundo y que hasta en lo más Pero eso lejos no lo iba a ver a tener la CFE. ¿eh? Internet. Lo iba a ver CFE y luego rescataron al TAN, que era la de la red compartida. ¿Y
2: luego qué pasó es también?
3: Pues ya le metieron 143 millones de dólares y no hay una sola conexión de Internet en de zonas de remota como lo habían dicho. ¿No? Entonces, esa es otra. Tercer, pues ahí medio muertito, el Banco del Bienestar.
2: Sí, bueno, ¿no? eso es que yo nunca he visto a 10 personas formadas en el Jamás. Banco del Bienestar.
3: Y además, la de qué que Pero los tienen, cajeros
2: sí sirven, ¿eh? Eso sí es lo único que les funciona, ¿eh?
3: Sí. Y, bueno, les funciona en las zonas urbanas, pero sí. en las zonas apartadas, que no es para lo que estaba hecho. No he visto a
2: 10 hecho, personas haciendo con No al...
3: hay. Y cuando las hay, tienen que tardarse entre dos y tres horas en que las atiendan de todas maneras. Y por qué? Está porque no,
2: no tienen una pues porque, buena red. De... Claro,
3: pues no les llega a la red. No, pues sí, si estamos.
2: ¿no? O sea, no ha funcionado, pues ¿cómo?
3: Claro. Y el otro muerto, mexicana de aviación, que ya hablamos ampliamente. Ah, de eso, pues ¿no? dice no que no. No sabes
2: cómo me dieron en las redes, porque no. Chaira horrible. Bueno, de no, todo bueno. me dijeron y bueno. Pues pero está documentado. Está documentado, pero ese es el discurso de no querer ver la realidad.
3: Así es. O exactamente. Sea, pero bueno. bueno. Ahí están Nos los vamos, morts.
2: esto fue Economía del Terror Por eso no quieren a Samuel Prieto <risa> Nos escuchamos mañana Que
1: se alcanza La paz querida Del corazón Si a tus oídos